0: Team Mobile Nederland, dat staat uh, te koop. En nu zouden er serieuze interesse zijn vanuit India. Ja.
1: Zolang ze, zolang ze het in mijn uh, verkeer maar niet via India gaan rerouten, vind ik het allemaal prima.
0: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud. Um, en vandaag zit ik aan de digitale virtuele tafel met Jurian Uwachs. Hey, hallo. Thijs Hofmans. Hoi. En Chris Broester. Hoi. En ja, je kan deze podcast op allerlei apparatuur beluisteren natuurlijk, maar de kans is toch wel groot dat je die beluistert op draadloze oordopjes. En er gebeurt veel in die markt, daar gaan we het straks over hebben. En ook bespreken we de stap van Apple om foto's op je iPhone of iPad te gaan scannen op zoek naar beeldmateriaal van kindermisbruik. Hebben we allemaal gedachten over, komen we straks op terug. Maar eerst de highlights. Jur, wat heb je meegenomen?
1: Mijn Pixel 3. Heb Aha. ik meegenomen. Nou, dat is niet waar. Die is altijd bij me. Maar echt, echt altijd bij me. Ik ken bij, denk dat, er niet, dat je niet veel mensen kent die zo vergroeid zijn met een telefoon als ik. Dat klinkt nu ineens heel trots. Daar ben ik niet trots op. Maar <laughs> dat is een verhaal voor een andere keer. Uh, nee, ik, mensen die ons al heel lang luisteren, zo'n dus beetje vanaf het begin, die weten dat ik uh, na nou, een jaar of twee uh, mijn zoektocht naar een mobiele telefoon afsloot toen ik een, een Pixel 3a had gekocht. Mm -hmm. uh, weet je, de gist of het was toen um, uh, ja, toch wel wat high-end features in wat heel duidelijk een low-to-mid-range prijs was, uh, 400. Euro was hij destijds, en uh, mijn idee daarbij was toen: Ik wil geen dure telefoon, want ik kan niet twee jaar met een telefoon doen. Daar ben ik veel te slordig voor. Low and behold, we zijn twee jaar verder en mijn Pixel 3a mm. leeft nog steeds. Wow. Dus ik heb, dus, dus uiteindelijk is het 200 euro per jaar geweest. Vind ik zeer schappelijk voor een mobiele telefoon. Ik heb er is dus geen apparaat in mijn leven dat ik meer gebruik, maar hij begint nu toch wel een klein beetje aan zijn einde te komen als het gaat mm. om. Nou ja, ik, eh, mensen die me goed kennen weten, ik ga wel eens een dagje op stap en dan bijvoorbeeld naar een wedstrijd van Ajax. Nou ja, dat is, eh, je gaat van huis, je hebt een stukje reistijd, je staat een stukje van tevoren bij het stadion met je vrienden nog eventjes een biertje te drinken, je gaat de wedstrijd kijken, je moet daarna nog naar huis. En als ik mijn telefoon niet op de battery saver zet, dan gaat die zes, die zeven uur die ik daar wel voor nodig heb, al met al niet meer volhouden. Wauw. Ja, dat en is toch wel is... heel weinig. Dat is heel weinig. En ik sla het niet uit dat ik daar met een, een wipe... en, 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 en eventjes een, gewoon terug naar het systeem zet. Dat ik daar echt nog wel iets aan... Dat is natuurlijk altijd ook wel... hoeveel software heb je erop staan... en wat draait er allemaal op de achtergrond... Dat... Daar kun je altijd nog wel iets mee winnen. Maar eh, ik heb nu ook al meermaals gewoon dingetjes moeten verwijderen... omdat ik tegen het, het einde van de 64 gig opslag aan zat. En dat zijn voor mij meestal wel een beetje momenten dat ik denk van... ja, oké, okay, dan wordt het ook, en hij wordt ook wel gewoon trager, weet je wel. De, 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 de apps die je vaak gebruikt, die updaten. Die merk, die merk je op een gegeven moment dat ze niet meer zo snel zijn. Opstarten duurt wat langer. Dus, uh, ja, wat ik heb meegenomen, Arnoud... is eigenlijk gewoon het begin van, van uh, ja, de zoektocht... naar een nieuwe smartphone voor je part deux. En mm -hmm. uh, nou ja, de, de logische vervolgvraag van jou uit is dan natuurlijk, heb je al nagedacht, heb je al daar al ideeën bij? Het antwoord is nee. Um, ik heb eigenlijk pas net besloten, uh, afgelopen zaterdag ongeveer, dat hij nu toch echt wel klaar is deze. En uh, ik sta er nog helemaal blanco in.
0: Oké. Okay. Nou ja, het treft, we hebben aan, aan onze digitale tafel een uh, smartphone reviewer zitten, namelijk Chris. Dus die kun je het gewoon vragen. Chris, wat moet hij hebben?
2: Ja, als je tevreden wordt met de Pixel 3a... dan is het op zich heel logisch om te wachten op de Pixel 5a. Want die komt als het goed is 26 augustus uit, geloof ik, ja, maar het uh, gerucht die,
1: maar die wordt geen 400 euro meer, hè? Uh, nee, dat is inderdaad waar, ja. Uh, volgens nee, precies, mij was, is het die iets duurder. 6, 7, 8 staat die toch, die kant op? Nee... Oh, nee, ik... nee, nee, dat is, dat is uh, de
2: Pixel 5, uh, 6. Uh, is dat? Maar de 5a die komt, uh, komt ook gewoon uit, volgens mij. En, uh, ah. Tenminste, volgens de geruchten. Ja. En uh, dat is eigenlijk gewoon de opvolger uh, van de Pixel 4a, wat weer de opvolger van jouw Pixel 3a is.
1: Maar voor de story arc van deze highlight, Chris... is het natuurlijk niet handig als ik nu meteen hier roep... ja, is goed, ik neem wel de 5a. Dus uh, nee, dat is een optie zeker. Uh, ja, tegelijkertijd loop ik er ook nog wel eens tegen aan... dat er dingen voor uh, bijvoorbeeld iOS zijn... die dan niet voor Android zijn... Nou, dat blijft ook nog wel een triggertje. Uh, nou ja, mijn uh, vriendin heeft sinds een jaar een Apple Watch. In gebruik ik niet, maar ik zie wel de leuke dingen die dat met zich meebrengt. Dus daar ben ik dan <coughs> ook wel weer gevoelig voor. Dus okay. zelfs, zelfs een totale switch van ecosysteem uh, zou ik op dit moment nog niet helemaal, uh, helemaal uitsluiten. Nou, dan heb je het sowieso wel over meer geld natuurlijk. Maar uh, ja, dat, is dan, dat, dat kan ook nog een overweging zijn. Dus uh, ja, nee, ik, uh, en ik vind dat ook wel weer leuk. Als je op een gegeven moment, uh, misschien herken je dat wel... als je op een gegeven moment voor jezelf hebt besloten dat je iets gaat kopen dan komt daar al een bepaald enthousiasme bij kijken. en Dan is het niet meer ja. vrijblijvend rondklikken in de Pricewatch... Ja. en een beetje reviews leven, lezen van mensen met gebruikervaringen. Dan wordt het allemaal al echter. En dan, dan, dan zit je echt te zoeken naar... oh ja, nee, want zo doe ik het ook. en zo, Dit wil ik dan ook. En
2: ja, ja,
1: dat, ja. Het, het, is een, het is een proces waar ik over het algemeen heel lang... Want volgens mij ben ik de laatste keer echt maanden bezig geweest... voor ik uiteindelijk een selectie had gemaakt... welke telefoon ik dan wilde hebben. Dus uh, ik doe daar over het algemeen wel vrij lang over. Maar uh, nou ja, gezien de beperkte batterijduur... zou dit keer wel eens een stuk sneller kunnen gaan... Maar, ja, nu... maar zou
2: je ook andere merken overwegen? Zoals OnePlus of uh, ja, noem eens wat, Samsung?
1: Uh, ja, natuurlijk. Als het, als, het, als het plaatje klopt. Hè, uh, net als een voetballer die een transfer gaat maken. Het, moet, het, is een, het is een stukje financiën, het is een stukje perspectief. Uh, mm -hmm. hè, hoe lang teken ik voor die nieuwe telefoon, dat soort dingen. <laughs> nee, alles moet. Maar dat zeg ik. Als, als, stel Samsung of, of, wie, of OnePlus, of maakt niet uit wie. Heeft echt precies de telefoon die aan al mijn eisen voldoet. Gewoon mooi scherm, lange batterijduur. Eh, genoeg opslag, dat soort dingen allemaal. Ja. Ga ik, dan, uh, ga ik dan die commitment aan? Voor als ik meer dan 800 euro uitgeef aan een telefoon... dan moet die twee jaar mee. Gewoon no question eigenlijk. En wat, en wat doe ik dan als ik hem tussentijd sloop? zeg maar? Dat is dan een beetje uh, het ding. Dus dat, uh, ja, dat moet ik een beetje gaan, gaan uitvogelen voor mezelf.
2: Ja, dus dan zit je eigenlijk een beetje op de 400, 500 euro... als je dat niet uit wil geven voor een telefoon... En dat beetje die middenklasse weer gaat zitten. Dan heb je bijvoorbeeld het Nord 2 natuurlijk, die, uh, die nu uit is. Daar, hebben, daar ben ik nu aan het reviewen trouwens ook. En je hebt de Samsung Galaxy A52, dat is een interessante. Wel of geen 5G-versie. Dus daar zou je ook naar kunnen kijken dan. Uh, maar als je inderdaad nou bang bent dat die natuurlijk uh, ja, uit, je, uit je zak dondert een keer... Uh, en hij is 800 euro, dan uh, zou je misschien toch een klasse lager moeten kijken dan de high-end. En dan, dan zit je op dat soort stelletjes.
1: Ja, ja en die... kijk, en dan de behuizing bijvoorbeeld, maakt me alweer helemaal niks uit. Want ik knal er toch altijd een hoesje omheen. Dan kan ik wel nog zo'n mooie behuizing hebben, maar ja, die zie ik amper. Dus uh, dat zijn van die ja. dingen.
0: Maar het begint okay. natuurlijk met een, met een wensenlijstje. Weet je wel, klein, groot. Uh, en je let natuurlijk op de dingen die mis zijn met je oude telefoon, doet iedereen. Hè, dus het, als de batterijduur op een gegeven moment tegenvalt... dan kijk je naar telefoons met een grotere accu. Eh, is het scherm wat minder als de zon schijnt... dan kijk je daar juist naar, je, dat soort dingen. Maar ja. je, als je gewoon een wensenlijstje hebt... Ja, dan kun je die gewoon veel makkelijker invullen... en dan ben je er sneller.
1: Ja, nee, helemaal eens hoor.
0: Nou, ik ben benieuwd uh, waar, uh, waar dit gaat eindigen. Chris, nou, hoor. je nou, al ja?
1: Net als vorige keer. Uh, volgens mij ben ik er toen ook meerdere keren op teruggekomen. En volgens mij ging het toen steeds over de Pokéfon. ook en zo. Daar heb ik heel lang toen op gezeten... voordat ik uiteindelijk de, de Pixel vond. Dus ik, als, ik, als ik denk dichtbij te zijn, dan, dan meld ik mij weer.
0: In mijn herinneringen was part one was een maand of acht. Dus we hebben nog even te gaan, als het op dezelfde manier gaat. Chris, wat heb je meegenomen vandaag?
2: Uh, ja, ik... Uh ik heb eigenlijk best wel een logische voor mezelf eigenlijk. Vandaag is de, uh, op de dag dat we dit opnemen tenminste... de uh, Galaxy Unpacked voor uh, de uh, nieuwe Samsung-apparaten. De mm -hmm. uh, Watch 4. De uh, Watch 4 Classic trouwens ook. En de ja. nieuwe oordopjes. En ook natuurlijk de Fold 3 en de uh, Z Flip 3. Ja. Dus dat is uh, ja, voor mij wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja, want ze zeggen altijd de derde generatie van iets... Dan wordt het een beetje goed. Wat denk je? Is dat met de, met de, met de Volt ook zo? Want dit is de derde generatie Volt. Het is de tweede flip, maar de derde Volt.
2: Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Er zijn best wel veel verbeteringen. Uh, als het, ja, zoals het eruit ziet. Ik heb ze nog niet gezien. Uh, Friso gaat later vandaag uh, naar een evenementje. En we hebben morgenavond, dat is dus vanavond. Op het moment dat de podcast uitkomt. Uh, mm -hmm. Hebben we een preview uh, over de toestellen. Als het goed is. Oeh. Uh, dus dat is heel leuk. Um, maar wat ik ervan weet is, uh, is dat, uh, dat in ieder geval uh, de Fold 3 een uh, under-display camera krijgt. Wat natuurlijk ja. wel leuk is, als het tenminste goed werkt. Dat is uh, interessant. Uh, heel benieuwd uh, naar. Nou. Ja, en uh, er zijn heel uitgebreide uh, softwareveranderingen doorgevoerd voor multitasking. Met een nieuw zeebalkje en dat soort dingetjes. En, en een nieuwe manier om, om twee dingen op een schermpje te krijgen, zogezegd. Uh, er is S-Pen support, bij gebrek aan een nieuwe nood natuurlijk. Uh, er komen zelfs twee pennetjes uit. Er is een IPX8-certificering, uh, waardoor die uh, tegen water kan. Ah, dat is dat ook voor de Dat is ook wel behoorlijk uh, ja. Ja, vooruitgang, uh, zeker voor een telefoon. Het schornier schijnt verbeterd te zijn. Op welke manier, uh, dat weet ik eigenlijk nog niet. En, uh, dat is toch wel het belangrijkste. Sorry? Wat Lijkt me toch wel het belangrijkste
3: daarvan. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja.
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd inderdaad, wat Friso daarvan gaat vinden. Uh, hij is ook een stukje dunner. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uitvalt. En of het inderdaad... Uh, ja, die borsteltjes die erin zitten, die zouden verbeterd zijn. Dus zoiets uh, geloof ik. Maar dat uh, moeten we echt een beetje van dichtbij bekijken natuurlijk. Um, ja En dan heb je ook nog uh, uh, de Armor Aluminium. Dus dat die nog een stukje steviger is geworden qua metaal. Mm -hmm. Het schijnt het sterkste aluminium te zijn wat ze gebruikt hebben tot nu toe in de Galaxy. Toestel. Dus uh, op zich zijn het wel verbeteringen die, het, uh, die hem ook veel duurzamer zouden moeten maken. Als het uh, allemaal klopt wat Samsung zegt in de marketingpraat uh, natuurlijk. Uiteraard. Dus uh, ja, en de Flip uh, die krijgt uh, een grote coverscreen en uh, is een stuk goedkoper geworden. Dus dat is op zich ook wel weer interessant.
0: Ja, inderdaad. Hij zit nu, hij zit wel boven de 1000 euro geloof ik. Maar een klein beetje, ja. is dat, is, ja. dat, dat was een noodzakelijke stap toch? Want met 1500 euro van de vorige Flip dan prijs je jezelf uit de markt lijkt me.
2: Ja, dan wordt die... Ik denk niet dat ze erop rekenen dat er dan heel veel van verkocht wordt. Maar uh, des te dichter het bij de 1000 euro gaat komen, des te ja, dichter het uh, bij uh, de prijzen gaat komen. die uh, ja, sommige mensen gewend zijn om high, voor high-end telefoons te betalen. En uh, als je een flip of een Volt wil, dan ben je natuurlijk wel uh, ja, uh, wat meer van de, van de uh, ultieme gadgets, zeg maar. Dus dan zou je misschien ook wel die prijs willen betalen.
1: Als ja. dus je zegt: als ik zo'n ding koop, dan ben, dan ben ik als persoon van de ultieme gadgets.
2: Vet. Eigenlijk wel, ja.
1: Ik heb er zojuist <laughs> iets bijgeschreven op mijn verlanglijstje. <laughs>
0: hey maar Chris, we, we, we praten nu over of het gewoon de volgende Samsung is. Ik heb het idee, en uh, uh, correct me if I'm wrong, dat dit, dat dit misschien wel de belangrijkste Galaxy telefoons zijn in, in, in vijf tot tien jaar. Want uh, ga maar na, afgelopen uh, maand kwam het nieuws naar buiten dat uh, uh, Xiaomi Samsung voorbij is in marktaandeel. Dat de Galaxy S21 um, naar verluid het, de helft minder verkoopt dan bijvoorbeeld een S10 twee jaar geleden. Um, en dat de Note dit jaar er niet komt, de Galaxy Note met, uh, met het mooie pennetje die ze al tien jaar maken. Um, waardoor het heel duidelijk is dat dit, dit als de S-lijn als de het niet meer doet voor Samsung, dat dit... ...de vervanging is waar ze, waar ze van afhankelijk worden de komende jaren. Uh, voel je dat ook zo? Is dit, is dit een heel belangrijke release voor Samsung? Merk je dat aan, aan, aan het bedrijf ook?
2: Ik denk dat het uh, half waar is wat je zegt. Want uh, inderdaad, je hebt natuurlijk uh, de high-end devices. Uh, dat waren de S-devices en uh, de Note natuurlijk. En nu worden dit dan die devices. Maar um, tegelijkertijd zullen er nog heel veel mensen zijn... ...die juist ook uh, genoegen nemen met een... Uh, nou, een normale smartphone zoals we dat nu kennen. En um, dan kan je natuurlijk ook kijken naar de A52... die echt immens populair is... en die juist weer heel veel meer verkocht wordt volgens mij... Ja. samen met dan zijn voorgangers uh, steeds vaker. Uh, de midrange toestellen waar ook steeds meer mensen volgens mij naar kijken. Uh, omdat er gewoon qua processorkracht uh, ja, voldoende is... en veel features ook die al beter zijn geworden in de afgelopen jaren... om gewoon nog uh, ja, wat langer mee te kunnen dan dat het een paar jaar geleden was... Uh, dus in die zin, ja, ik denk wel voor de helft inderdaad. Dus het zijn wel belangrijke releases, maar ik denk ook nog niet dat het publiek er echt in massa klaar voor is uh, om uh, deze toestellen te gaan kopen. Dus het, het is meer een soort van nog steeds een, een voorlopertje um, ja, van misschien dat er over twee jaar misschien veel meer mensen mee rondlopen met een fout telefoon, Maar eerder verwacht ik het eerlijk gezegd nog niet.
0: Nee, snap ik. En dan nog even iets anders. Je noemde het akkoord, de Watch 4 en de Watch 4 Classic. En dat klinkt ook gewoon, net als bij de Fold 3, klinkt als het volgende horloge. Maar uh, dit is wel een aardige ommekeer, toch? Dit is een heel ander ding dan die vorige uh, watches van Samsung.
2: Ja, ja dus uh, het is inderdaad uh, door de samenwerking van Samsung met Google... is het, uh, is het nu Wear OS geworden. Uh, maar dan op Samsung's manier. En ook nog steeds met het draaiende bezel op de Watch 4... Classic volgens mij. Oh, lekker. Daar, uh, daar kan
0: Jurst straks uh, zijn vriendin lekker mee de, 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 zo laten zien. Zo van, ja, maar ik heb een draaiende Bessel als, als hij dat horloge <laughs> zou hebben.
2: De ultieme gadget. <laughs>
0: <laughs> maar de, 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 weten we daar al iets van? Want ik zag een aankondiging voorbij komen van de, van de sok die in het horloge zit. Met een GPU die tien keer krachtiger is dan zijn voorganger. Ja, dan weet je dat ze dat het bij harde. de voorganger stevig hebben laten liggen. Maar is er al, is er al iets duidelijk over hoe, hoe dat horloge, hoe, in, hoe, dat, uh, hoe Samsung denkt de markt te kunnen veroveren? Want tot nu toe is dat natuurlijk nog niet echt gelukt.
2: Uh, ja, ik heb, ik heb echt nog heel weinig gezien van die Watch 4, eerlijk gezegd. Dus ik kan daar heel moeilijk iets over zeggen. Maar um, ik denk wel dat het, uh, dat het, ja, dat het wel in het oordeel kan werken van Samsung uh, en ook Google uiteindelijk natuurlijk. Uh, om... om uh, ja, gewoon met z'n allen aan, aan één OS te werken... in plaats van aan allemaal losse OS'jes. Uh, ja, iedereen dus tegen ja, Apple dat, eigenlijk. Dat is, ja, precies. Dat is inderdaad uh, een beetje samen een vuist vormen tegen Apple. Dat is het idee volgens mij. En hoe dat precies uh, eruit gaat komen... daar durf ik nog niet zo heel veel van over te zeggen. Maar um, ja, dat het een goede stap is, ik uh, denk het wel, ja.
0: Ja, lijkt me ook. Ik ben heel benieuwd. Maar uh, 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 als deze podcast uitkomt vanavond dus... hebben we een preview van de nieuwe apparaten... van van de vouwbare telefoons. Ja, dus uh, ja. Dat is iets om naar uit te zien. Dan ga ik naar Thijs. Thijs, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
3: Uh, ja, het, het begon eigenlijk met nieuws over, uh, over een nieuw pakket... dat uh, Mozilla zou gaan, uh, aan, gaan uitbrengen voor, uh, voor Firefox. Uh, mm -hmm. Maar daaraan gekoppeld dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met Firefox. Dat vind ik heel jammer. Um, Gisteravond of dinsdagavond kwam er nieuws naar buiten dat er, er waren wat mock-ups verschenen over een plan dat, uh, dat, uh, dat Mozilla heeft om een soort abonnement te gaan aanbieden voor verschillende diensten binnen Firefox. En Mozilla is onder andere al jaren bezig met een VPN aanbieden en met een relay service en een, een soort e-mail doorstuurdienst... En... Eigenlijk allemaal uh, privacy- en security-achtige features. En die willen ze nu als, als abonnement gaan aanbieden als een bundel. Dus dat je eigenlijk voor, wat is het volgens mij, 10 of 13 dollar per maand of zo... kun je dat dan erbij kopen. En uh, dat, is, dat is niet helemaal onverwacht, want uh, dat is al een beetje de koers waar, uh, waar Mozilla al, al, al denk drie jaar naartoe aan het gaan is. Ja. Maar als je dat combineert met het nieuwtje dat wij vorige week schreven ook, dat het aantal actieve gebruikers van Firefox echt hard achteruit gaat, hoop ik dat dit gewoon nog op tijd komt voor die browser. Want uh, uh, volgens mij had jij dat geschreven Arnoud, maar het ja. aantal actieve gebruikers was voor het eerst ooit onder de 200 miljoen uh, gedaald.
0: Ja, nu, nu even en... een asterisk bij dat ooit, want ze houden het pas drie ja. jaar bij. Maar inderdaad, uh, zo, zei, zo laag was het cijfer nog nooit geweest. En nee. het is ook echt aan het achteruitgaan, als je jaar op jaar kijkt, was is het de achteruitgang toch? 20% of zo.
3: Er zijn zoveel, nee, zoveel dingen
1: waar, waar, uh, waar Chrome bijvoorbeeld bijna vereist wordt tegenwoordig. Ja.
3: Klopt. Dat, maar het heeft heel erg veel weg van, uh, van hoe dat vroeger ging, dat, uh, dat uh, ontwikkelaars die moesten programmeren voor browsers en voor Internet Explorer... Dat, waren gewoon, dat vereiste gewoon twee verschillende soorten code bijna. En dat is nu ook, begint dat ook een beetje te, te gaan met, met Chrome. De, de tool waarin wij deze podcast opnemen. Daarvoor word ik altijd gezegd: van ja, doe die in Chrome. Want in Firefox of eigenlijk, ja, we weten niet, het hoeft niet per se mis te gaan. Maar Chrome is daar wel veel beter geschikt voor. Inderdaad, dat zie ja. je veel meer terug. Ja. Um, maar dan nog vind ik, het, vind ik het gewoon heel jammer dat zo weinig mensen eigenlijk uh, een alternatief kiezen. Je kunt ook bijna niet anders meer tegenwoordig. Want um, als je Chrome niet gebruikt... dan gebruik je een van de alternatieven. En die draai je op Chromium. En dat is, ja. Ja, is natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus of jij Edge gaat gebruiken... of je denkt van nou, ik ga eens, ga eens lekker alternatief doen... en Opera gebruiken of, of Brave of zo. Of weet ik veel wat voor alternatieven. Ja, Opera trouwens niet. Nee, die um, heeft
0: ook een eigen engine, toch?
3: ja. Maar er zijn in ieder geval heel veel kleinere alternatieven. En die gebruiken allemaal gewoon Chromium. Ja. En de, de, er is gewoon straks heel weinig alternatief voor, voor Chromium. En Firefox was dat altijd. En er zijn nog een paar, denk ik, hardcore fans die daar nog steeds achter zitten. Ik steek hier even mijn hand op. Maar um, uh, ja, ik vind dat wel, ik vind dat zonde. En, ik, en het probleem is natuurlijk dat, uh, uh, dat, dat Firefox niet zo heel veel geld heeft, of Mozilla om die browser te onderhouden. En zij krijgen, wat is het, 95% van hun budget... dat komt nu eenmaal gewoon van Google af. ja en Google die sponsort dat namelijk om, eh, om te zorgen... dat Google de, de, de uh, standaard zoekmachine wordt in die browser. Ja, daar krijgt Mozilla dan weet ik veel hoeveel miljoen voor. Maar dat is hun verdienmodel. Dat is ook niet gezond, daar willen ze vanaf. En daarom zijn ze nu al die extra diensten aan het, uh, aan het aanbieden... in de hoop van misschien kunnen we daar dan uh, op die manier... Een, een iets duurzamere inkomstenbron van genereren. En ik, ik hoop gewoon heel erg dat het werkt. Ik heb daar een beetje een hard hoofd in. Ik vraag me af hoeveel mensen hier echt op zitten te wachten. Ook als je kijkt naar die diensten, het is het allemaal. Ja, de meeste diensten die Mozilla aanbiedt, zijn het net niet. Uh, een v, die VPN-dienst die ze hebben, ja, er zijn veel VPN-diensten die net zo goed zijn of veel beter, uh, die, die veel goedkoper zijn. En het is dus, ik, ik vraag me af of ze hiermee echt, uh, echt een succes gaan krijgen.
0: Ik, ja ze Ik hoop het, nog
3: maar een... ik heb daar een hard hoofd in.
0: Ja, ze, ze, ze moeten ook heel goed duidelijk kunnen maken waarom het een voordeel is dat het, dat het, dat het de browserbouwer is die het aanbiedt. Want dat is wat er nu gebeurt door een VPN. Dat kan je gewoon installeren en draaien en dat werkt dan in elke, elke programma wat je, wat, je, wat je open hebt staan. Of elke ja. app op je telefoon of whatever. Uh, doe je dat in de browser? Dat kan, maar dan werkt het alleen in die browser. En niet uh, daarbuiten. Dus dat, is al, dat, dat, dat kan al een nadeel zijn. Dan kan je het wel weer naar buiten draaien. Maar dan is weer de link tussen Firefox en die VPN-dienst weer een stuk zwakker. Ja. Dus hoe leg je het dan uit dat je per se die van Mozilla nodig hebt? Ja, ik vind het ook uh, best wel lastig.
3: Ja, ik ben blij dat ik daar niet uh, de woordvoering hoef te doen. Inderdaad, <laughs> dat, uh, dat lijkt me nogal een helse klus. Ja, dat lijkt me ook. Nou ja, als het,
0: als het niet lukt, wat, wat, wat denk je dan hoe de, hoe de toekomst er voor Mozilla uitziet? Want bedoel, het is wel een duurzaam verdienmodel gebleken, want ze bestaan nu al uh, toch al 15, 20 jaar.
3: Uh, ja, klopt. En ik denk dat Langer ze als je ook net zo Ik denk dat er ook altijd wel een, 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 ja, ik weet niet of je dat een markt kan noemen, maar uh, dat, dat ze altijd wel geld willen krijgen van, uh, uh, van, van Google. Of in ieder geval van een zoekmachinebouwer. En dat ze op de een of andere manier kunnen ze altijd wel bestaan. Um, zij het misschien een afgeslankte vorm want ze hebben een, een een half jaar geleden of zo hebben ze al heel flink gesneden hun personeelsbestand zijn heel veel mm -hmm. mensen uitgegaan of 20 of zo van van wie daar werkte um, en ik, ik denk dat als ze echt teruggaan naar de kern van firefox dat je dat dat je dat met een redelijk klein team ook wel zou kunnen doen maar ja dat is natuurlijk ontzettend zonde dat je een browser hebt, die ja de features die daarin komen die zijn dan die kunnen dan nooit concurreren met google of met Microsoft wat dat betreft, of met, met, met Safari. Of dat, dat is heel moeilijk om daarmee te concurreren. Dus die browser wordt minder interessant, verdient minder gebruikers. En dan, ja, op een gegeven moment houdt dat op, ja. ja. Dat is wel een, een echt een lange termijn doemscenario, maar toch.
0: Ja, ja klopt. Ja, en heel ik, benieuwd ja. hoe dat verder gaat. Want, uh, nou ja, zoals je zegt, er vielen ontslagen vorig jaar of, of dit jaar zelfs. En, dan zie je toch dat het niet zo goed gaat. Ik hoop dat ze, dat ze nog het schip weten te keren... en een goede koers uh, kunnen aanhouden voor de
3: toekomst. Mijn, mijn stiekem het droom ergens... ik weet niet hoe realistisch het is... maar is nog steeds dat Apple binnenkort een keer met een zoekmachine komt... en dat Apple dan gewoon heel veel geld gaat bieden aan Mozilla. En dan, <lacht> ja. Maar goed, hè, een man kan dromen, zullen we wel maar zeggen. Mm, ja, het is in ieder geval
0: een andere toekomst. Waar ik het tot slot nog even over wilde hebben... was um, een, uh, een gerucht wat naar buiten kwam via... Een financieel persbureau, ik dacht dat Bloomberg was, maar uh, ja, voor mij was het Bloomberg. Over T-Mobile Nederland. Um, dat staat uh, te koop. Uh, dus als je nog wat zakgeld hebt liggen, uh, neem contact op, zou ik zeggen. Maar uh, het staat al jaren te koop. Um, uh, en, en nu zouden er serieuze interesse zijn vanuit een land waar ik dat echt nooit van had verwacht. Wacht, even kijken. Jur, voor mij ben jij niet op de hoogte van wie er op T-Mobile zou willen bieden. Uit welk land zou die komen, denk je?
1: Um, China. Hmm. Dat is dat te ver weg?
0: Nee, het is niet China. Maar je zit er qua schaal wel goed, hoor. Het is, uh, het is een groot land met heel veel mensen.
1: Dan is wel het, het Rusland?
0: Nee, India.
1: Ja. Okay. De grootste ja.
0: provider van India, Reliance, die heeft daar een provider dat heet Geo. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En die, he, die hebben. Die bestaan sinds 2015, die provider dan, Reliance, het bedrijf, bestaat langer. En die hebben in die tijd meer dan 400 miljoen abonnees opgebouwd met uh, nou ja, alleen een 4G-netwerk. Het was een soort wat Tele2 in Nederland was. Ze begonnen met 4G, razendsnel gegaan. En, uh, en dat doen ze door, uh, door lage prijzen te bieden en zo de markt open te breken. Um, en dus uh, dat verklaart denk ik de interesse in T-Mobile Nederland. Want uh, nou ja, dat is ook de rol die T-Mobile zou willen spelen hier. Van, uh, van prijsvechten tegenover de, 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 dat, de grootmachten.
1: Uh, ik kan het eerst hand vertellen, dat doen ze heel goed. Ja,
0: klopt. Tegen de grootmachten KPN en, en Vodafone Ziggo. Um, het nadeel is natuurlijk van T-Mobile Nederland... is dat ze heel weinig eigen infrastructuur hebben. Het mobiele netwerk hebben ze in principe niet heel veel zendmasten... hebben ze van de hand gedaan. En ook qua glasvezel hebben ze niet heel veel zelf in handen. Dus je koopt vooral de klanten en, uh, en, en, en de naam en nog meer van ja. dat soort dingen. Maar niet specifiek echt dingen in de grond of, of boven de grond... Waarmee je, waarmee je internet kan aanbieden.
1: Maar er luisteren, er luisteren natuurlijk nu mensen naar ons... en ik ben er zelf een van die misschien wel klant zijn bij T-Mobile... dan wel mobiel, mm -hmm. dan wel thuis, dan wel allebei. Uh, wat zijn mogelijke gevolgen voor die mensen als deze overname door zou gaan?
0: Ja, dat is echt nog heel vroeg om te zeggen. Maar wat ik zeg, in India is het, een, is een, is het echt een prijsvechter... Um, ik kan me voorstellen dat als ze het kopen... dat ze uh, heel snel marktaandeel willen winnen... om te zorgen dat ze een investering kunnen terugverdienen. En dat betekent in ieder geval op de middellange termijn... of op de korte termijn dat de prijzen omlaag zullen gaan. Uh, dus dat, dat kan lijkt bijna me het niet. meest logische scenario.
1: Dat kan vanaf waar T-Mobile nu zit met zijn prijzen... kan dat bijna niet.
0: Maar ik heb geen idee wat ze dan daarvoor doen... of dat ze andere abonnementen ernaast zetten... die uh, bijvoorbeeld als ze nu... want nu hebben ze 1 gigabit internet en onbeperkt mobiel internet samen voor 50 euro, zeg ja. ik dat goed? Correct, echt. Dat, dat ze dan daar dat uitbreiden met uh, uh, pakketten die goedkoper zijn, maar minder snelheid bieden of een datalimiet hebben of dat soort dingen, om te zorgen, nou ja, in elk geval dat er opties zijn voor ja. hoe groot je portemonnee is. Um, en dat ze op die manier proberen om marktaandeel te winnen. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ja. had het nooit verwacht dat uh, zo'n partij er interesse in zou hebben. Heel benieuwd wat ze ermee zouden gaan doen. En of het rondkomt überhaupt, dat, uh, dat zullen we moeten zien.
1: Zolang ze, zolang ze het in mijn, mijn verkeer maar niet via India gaan rerouten, vind ik het allemaal
0: <laughs> Ja, dat zou, wel, dat zou wel heel lang zijn Ja, maar dat is
1: natuurlijk wel even serieus. Dat is natuurlijk wel even een nadeel. T-Mobile is een prijsvechter, maar dat betekent wel uh, dat uh, je vaak via, via uh, ja, servers en, en, en wegen via Duitsland uh, je, je internetverkeer uh, beleeft. Wat je met name merkt je ping, die zit... Boy, ik heb hiervoor ook uh, an, uh, in, in een eerdere fase van mijn leven... Een, <laughs> een, een andere gigabit aanbieder gehad. En daar had ik wel significant lagere ping. Dan heb je het over een verschil van drie ten opzichte van negen of zo. Dat valt allemaal wel mee. Maar uh, dat is wel het, het nadeeltje als je uh, T-Mobile internet hebt.
0: Ja, precies. En dat zijn ook de dingen waarop je denk ik als provider als je prijsvechten bij een relatief makkelijk kan besparen... zonder dat heel veel mensen dat doorhebben. Want dat is natuurlijk nee, de niet precies.
1: In. als jij je speedtestje doet... dan staat er gewoon keurig 900 zoveel mbps in beeld, up en down. En dan heeft iedereen zoiets van... Uh, ah, dat is prima en dat is ook prima. Uh, maar er staat inderdaad wel een ping van... Uh, ik heb meestal het beste wat ik gezien heb was geloof ik 6. Dat was...
0: Ja, uh, ja. ja dat is dan het nadeel. Anyway, ook dat, uh, ook dat gaan we zien. Um, maar er zijn ook dingen die we gaan horen, Chris. En... Uh, en dan hebben we het natuurlijk vooral over oordopjes. Uh, even, even gewoon een, een, een rondje maken. Thijs, heb jij draadloze oordopjes?
3: Ja, en ik haat ze met een passie. Wat dan? Ja, ik heb, nou, ik heb, ik heb ze gekocht. omdat ik, ik heb een OnePlus Nord. Mm -hmm. En uh, die heeft geen 3,5 mm poort. En ik heb mm -hmm. heel lang zitten toppen van... Is dat nou een probleem voor me? Ga ik hierover heen komen? En op een gegeven moment dacht ik... Ik ga het toch proberen. En ik heb die telefoon gekocht en ik heb vanaf dag één heb ik daar spijt van. Ik, ik mis die poort zo erg. En toen dacht ik van, nou, dan moet ik toch oordopjes hebben. Maar ik vind het een beetje flauwekul, want ik heb een best wel een goede, dure koptelefoon thuis. En ik dacht van, nou, dan koop ik ook oordopjes erbij, maar dan koop ik een beetje goedkoper. Dus ik heb Soundcores volgens mij, of Soundbeats. Uh, ik weet niet precies welke, maar ze kosten 30 euro of zo. En uh, ja, ze, zijn, ze zijn niet heel goedkoop, maar ik, ik, ik vind ze gewoon, ze zijn niet goed. Uh, hmm. sowieso als ik mijn hoofd beweeg dan verliest hij de verbinding soms een, een seconde of, een, of een, even een flash en ik, ik vergeet die dingen op te laden en ze zijn, <laughs> ze zijn ook gewoon niet goed dat weet ik, maar ik heb geen zin om 100 euro uit te geven aan oordopjes, terwijl ik een goede koptelefoon heb liggen.
1: Oké, ja. ik heb drie letters voor je Q C I <laughs>
0: En Jur, heb jij uh, oordopjes van een merk Ja, ik ben een groot
1: fan van het uh, zeer obscure merk. Ik weet niet of ze trouwens ze zijn best wel bekend volgens mij in mails. QCY, uh, correct me if I'm wrong Chris, maar uh, Chinese maken lijf volgens mij. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, komen over het algemeen ook met de boot naar Nederland. Het duurt, duurt een week of vijf uh, voor je ze binnen hebt. Uh, schitterende dingen, echt. Ik heb, ik heb er nog nooit meer dan drie tientjes aan uitgegeven. Um, ik heb, hier ligt, dit is trouwens ook een, een QCY-setje. Deze, deze zijn dan met een draad. Ik ben even het type nummer vergeten, maar die zijn al wat ouder. Uh, nee, heel tevreden mee. Waarom? Uh, je verwacht van setjes die die twee tintjes kosten... niet de allerbeste geluidskwaliteit. Ze doen het altijd. Um, ja, als ik er bijvoorbeeld eentje uit doe die een broekzak doe dan wil je nog wel eens last hebben. Want er zit mijn telefoon aan de ene kant van mijn lichaam... en het ontvangende dopje aan de andere kant. En dan hoor ik aan het overblijvende dopje dat het even niet meer lekker gaat maar dat vind ik niet erg voor twee tientjes en uh, ze gaan lang genoeg mee er zit een laaddoosje bij net zoals dat je gewoon bijvoorbeeld bij een hele dure airports zou hebben ik, ik vind het hele fijne dingen en weet je ik ben er al een keer op gaan staan en had ik gewoon binnen een paar weken had ik een nieuw setje binnen en uh, was het allemaal weer prima ja uh, ik vind het echt lekker heerlijk zou zou, zou niet meer terug willen
2: hoeveel hoeveel gebruik je nog steeds je de geken? eerste dopjes toen die, die goed uit de test kwamen van uh, de eerste test die wij deden volgens mij over dopjes
1: uh, nou, ik moet hier ook credits geven naar, uh, naar Bart Breij. Want die heeft daar ook een... Uh, Scarbeer, die heeft daar ook een blog over. En die schrijft heel veel over die... Uh, volgens mij heb ik toen... Uh, nou, die ik vindt, eerst nee. bij, hem, uh, bij hem vandaan gehaald, uh, van zijn site. Uh, maar ik heb inmiddels meerdere dopjes van QCY gehad. En uh, ik vind ze allemaal eigenlijk wel prima. Ik, dat setje wat ik net in mijn hand had, dat is heel grappig, die ben ik heel lang kwijt geweest, maar ik ben nu verhuisd. Dan vind je allemaal dingen <laughs> die je al heel lang kwijt bent geweest. Dus, uh, maar deze zijn handig, omdat je die zeg maar zo... Dat vind ik dan wel chill, als je zeg maar om je nek kan laten bungelen. En ik, de, de oordepjes die ik nu primair gebruik, die hebben dat niet. Maar die blijven wel weer vrij goed zitten. Dus nou, dat, dan heb je het ook weer wat minder nodig. Maar dit is wel, als je... Nou, ja, ik, laat, ik heb ook een hond, dus je laat wel als je hond uit. Dan zegt er iemand iets tegen je en dan doe je gewoon, hoort je hoort even uit. Nu moet ik hem dus vasthouden. En anders had je dus gewoon dit kunnen doen. Ja, ik vind dat, ik vind dat praktisch. daar van die kleine dingen waar je niet over nadenkt als je iets koopt... Maar wat gewoon wel handig is. Um, ja, nee, ik weet niet wat ik daar moet toevoegen. Chris, vindt ze, vindt, ze, vindt ze fijn.
2: Ja, snap ik. Nice. Ja, ik uh, kan me voorstellen. Ik uh, denk dat ook heel veel mensen juist uh, helemaal draadloze oordopjes willen. Maar ja, het is, het is een Ja, beetje... ik heb ze allebei liggen. Zijnlijk. Ja. En in hoeveel heb jij er, Chris? Ja, ik heb er superveel liggen, maar die zijn niet van <laughs> mij natuurlijk. Uh, <laughs> en ik gebruik ze eigenlijk ook uh, vrij weinig uh, um, in het OV meer, omdat ik natuurlijk niet zo vaak meer naar werk ga. Ja. Uh, dus voor mij is het uh, toch vooral, als ik, als ik er ga testen, dan, uh, dan gebruik ik ze veel. Dan ga ik echt naar buiten met die dingen en dan ga ik fietsen en dan ga ik lopen, maar... Uh, verder toch wel ja, uh, redelijk beperkt momenteel. Uh, maar ik heb wel iets van... Nou, ik geloof iets van vijf setjes nog liggen hier of zo. Samen wow. met die nothing uh, ordopjes. Dus uh, ja, ik vind ze op zich wel fijn hoor. Het is, het, ik, uh, ik mis de 3,5 mm port eerlijk gezegd zelf niet heel erg op uh, telefoons. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik natuurlijk de luxe heb... dat als ik een keer een dopje moet gebruiken... dan heb ik dat gewoon liggen. En dan heb ik ook duurdere dopjes liggen die ik even kan pakken. Dus ja, dat, uh, ja. dat voordeel heb je dan als recensent zeg maar.
1: Ja.
0: Om, om het rondje te completeren, ik heb uh, net als je QCI, uh, ik heb daar twee setjes van gekocht. Uh, twee, ik denk twee jaar geleden nu, We doen het allebei gewoon nog prima. Uh, dus dat, dat gaat helemaal goed. Uh, mevrouw zit op, uh, op Galaxy Buds van Samsung, die zat bij haar telefoon in en uh, daar is ze heel tevreden mee. Als ik ze in mijn oren doe, vind ik het niks, maar zo, zo verschillen de smaken ontzettend. Um, dus ja, maar ik, ik, ben, ik ben met Thijs, ik heb nu een telefoon met 3,5 mm jack, omdat ik die poort veel te veel miste. Gewoon, want als je buiten gaat bellen met draadloze dopjes, ja, dat komt gewoon echt niet goed. En als je bedraden dopjes hebt, dan heb je gewoon een headsetje, een microfoontje hou je vlak bij je mond. Je kan de wind een beetje eruit houden en dan kan je toch nog gewoon... Wandelend overleggen, iets wat tijdens coronatijd heel erg goed van pas kwam. Hm. Um, dus voor is dat soort voor mij
1: dingen. ook de, de waarde van die draad: is voor mij ook dat hij het altijd doet. Het gebeurt niet heel vaak. Ik zag meestal wel dat mijn oordopjes zijn opgeladen, maar wat Thijs al aangaf, hè, soms vergeet je ze op te laden. Ik heb bijna altijd wel in een binnenzak van mijn jas een, een bedraad setje uh, earbuds omdat ik gewoon de situatie wil voorkomen dat ik ze nodig heb of wil hebben. En dat dan mijn, uh, mijn draadloze oordopjes leeg zijn. Ja, dan, uh, dan heb je niks. Dus de backup functie van het wel hebben van zo'n zo mini jack vind ik wel echt fijn. Ja.
0: Maar Chris, lang. Uh, we hebben nu dit hele rondje gemaakt. En, en een naam die ik niet heb gehoord zijn Airpods. De, toch de, 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 de oordopjes waarmee deze markt, nou ja, nou van een grote doorbraak beleefd een jaar of vijf geleden. Uh, en ik had ook het idee dat het wel een tijdje echt een Airpods markt was en dat het nu is gekanteld. Zie jij dat ook?
2: Ja, t, uh, ja goed, er, er waren ook uh, tijden, ten tijde dat de oordopjes van Apple uitkwamen... ook wel wat uh, draadloze dopjes hier en daar. Maar inderdaad, dat was in het begin gewoon vooral uh, nou ja, het leeuwendeel uh, Airpods. Maar mm -hmm. inderdaad, ja, je ziet steeds meer... Um, nou ja, een tijdje geleden al eigenlijk, uh, dat die opkwamen. Maar high-end merken natuurlijk... Uh, ook in die markt stoppen, stappen die je ook voor vergelijkbare prijzen als van Apple en zelfs hoger uh, oordopjes verkopen um, ja. en steeds meer spreiding, zoals je dat vaker bij een nieuwe product uh, ziet. Dus ook uh, de goedkopere dopjes kwamen natuurlijk heel erg op, uh, de Chinese dopjes uh, en natuurlijk, uh, ja, een beetje een beetje de middenklasse en die, uh, ja, die beleeft nu, denk ik, wel een, een soort van uh, opleving uh, de laatste paar jaar. Um, Waaronder dus die van uh, Nothing, hè? Die, net, uh, die we net uh, ja, gepubliceerd hebben, eigenlijk de review. Ja. Uh, dus zo rond de 100 euro. Um, ja, helaas is dat de middenklasse, moet ik zeggen. Want het is nog steeds wel veel geld, 100 euro natuurlijk. Maar ik uh, zie wel dat ze ook wel, um, nou ja, niet steeds goedkoper worden... maar wel steeds meer features hebben uh, rond die prijs. Dus uh, bijvoorbeeld uh, noise cancelling zag je voorheen echt alleen maar in wat duurdere uh, oordoppen. En nu... Um, ja, het is, het is nog niet echt heel erg uh, top, de noise cancelling uh, meestal uh, voor, de, voor 100 euro, maar, maar ja, het, het wordt wat beter, uh, mm. laten we het zo maar zeggen. En het zit dus, erin, uh, ja. dat
0: was eerst ook nu niet zo volgens mij.
2: Nee, klopt inderdaad. Um, en toen het er eenmaal in zat... toen was het uh, toch wel vaak dat het eigenlijk niet zoveel voorstelde. En uh, het kan nog wel een stuk beter. Dus ik, ik verwacht daar nog wel een grote, uh, wat grote stappen. Ja. Uh, als ja, fabrikanten er gewoon meer ervaring mee gaan hebben. Um, maar goed, dat geldt ook voor andere dingen zoals... Uh, ja, dat noem iets geks als uh, belkwaliteit. Wat iets is wat uh, mm -hmm. heel veel mensen toch belangrijk vinden. Maar wat uh, soms, soms toch in reviews onderbelicht blijft. En ook op de spec sheets... Uh, niet heel erg uh, naar voren komt. Ja, op bepaalde oordopjesfabrikanten naast, zoals Jabra, die richten daar heel erg op bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het is toch wel een beetje het ongeschoven kindje soms. En Ik denk juist dat daar nog wel veel te winnen is, want als ik dan uh, een testje doe, uh, zoals met Nothing, dan blijkt toch dat de, dat de belkwaliteit niet, uh, niet heel erg top is. Um, zelfs van de AirPods Pro viel die eigenlijk een beetje tegen. Mm -hmm. um, ja, dus dat. Het is, uh, ja, het is een markt in beweging natuurlijk. Dus op zich is het wel interessant om te kijken... waar het, uh, waar het vandaan komt en waar het heen gaat. En ik ja, denk dat, het, uh, dat je het nu vooral ziet... ook in bijvoorbeeld dat er betere apps uh, gemaakt worden... nu voor die oordopjes. Dat je dus meer kan instellen. Bijvoorbeeld een equalizer een keertje kan instellen... of wat dan ook. Dat zijn wel de features die nu wat meer naar voren komen dan. Uh, waar dat voorheen eigenlijk gewoon niet zo was. Uh, of alleen bij de duurdere merken. En... Uh, Bijvoorbeeld ook waterdichtheid uh, zie je ook steeds vaker in een wat lagere prijsklasse. Dus dat is absoluut oh, ook nice. ook alweer positief. Um, ja, dat soort dingen. Accuduur zelf, uh, ja, heb ik daar uh, niet geheel zicht op. Maar ik heb wel gekeken eventjes, ook voor deze podcast, naar uh, hoe de accuduur van nu zich nou verhoudt tot... Um, een paar jaar geleden zeg maar. En oh, ik ben benieuwd. Uh, hoewel we helaas wel een ander uh, geluidsniveau uh, hebben nu, waarmee we testen. Uh, denk ik toch wel te kunnen zien dat het eigenlijk niet heel erg vooruit gegaan is uh, gemiddeld gezien. Mm -hmm. Maar dat komt natuurlijk ook op dat ja, per oordopje is het heel verschillend. Hoe groot zijn die oordopjes? Wat voor acuutje past erin? Ja, en dat, daar kan je natuurlijk ook niet heel veel in smokkelen. Natuurlijk kan het wat energie-efficiënter of wat dan ook. Maar um, ja, verder is daar niet heel veel vooruitgang in volgens mij.
0: Je hebt ook iets als goed genoeg uh, natuurlijk. Hè? Bedoel, uh, als je, als je duur al, weet wat, 6, 7 uur is. Ik weet niet. In, in, dat is volgens mij wel aan de hoge kant al. Maar moet je dan ja. nog alles doen om het te rekken naar 9 of 10 uur? En wie heeft daar dan wat aan? Want je stopt ze elke keer weer in het doosje na nou ja, ja. een uur, anderhalf, misschien twee uur.
2: Misschien ja, ja, precies, dat heb dat, uur? Uh, ja, dat heb ik inderdaad ook in de, in de review van Nothing Eye geschreven. Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon ja hij, hij is aan de lage kant bijvoorbeeld van Nothing, dat is dan vier uur, vier en een half uur geloof ik. En mm -hmm. dat gaat natuurlijk nog een stukje beneden, naar beneden als je Noise Cancelling aan hebt, dus dat is wel ja. Ja, een dingetje. Maar uh, ja, zolang het boven de vijf, zes uur zit, zou ik zelf niks meer wensen. En eigenlijk met die dopjes van Nothing ook niet, want ik heb dopjes meestal nooit twee, twee uur of langer in eigenlijk. Maar dat is natuurlijk ook persoonlijk. Ja, het gaat
0: natuurlijk ook een beetje om uh, wat reserve hebben natuurlijk als het gaat slijten. Want dat is natuurlijk onvermijdelijk ja. op een
2: gegeven moment. En dan ja, gaat de uur ja.
0: achteruit. Als je begint met zeven uur, ja, als je daar nog vijf uur over hebt, dan ik denk ik niet eens dat je het merkt eigenlijk.
2: Nee, dat is inderdaad een heel goed punt. Dat, uh, daar moet je altijd rekening mee houden natuurlijk. Net zoals met telefoons. Dat zie je bij Jur ook weer, uh, het verhaal wat hij net vertelt. Ja, het is gewoon... Ja, het is echt hetgene waar, waar je op een gegeven moment van denkt van... oh ja, nu gaat die accu niet lang meer mee, dus uh, ik moet een nieuwe. Dat geldt voor oordopjes natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Dus, Want uh.
0: voor de duidelijkheid met, met, met telefoons kun je nog naar een telefoonwinkel stappen... accu vervangen of het zelf doen als je, als je, als je de, 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 de gereedschap in huis hebt en zo... en de, de skills daarvoor hebt. Um, met oordopjes, kan dat, kan dat überhaupt? Kun je iets als accu's vervangen of is dat echt gewoon hartstikke onmogelijk?
2: Nou ja, ik denk dat als je, als je heel goed je best doet... dat het misschien wel kan bij sommige oordopjes. Maar in het algemeen is dat gewoon uh, eigenlijk niet te doen, inderdaad. Het is uh, heel goed in elkaar gelijmd. Uh, als je ook kijkt hoe de Airpods Pro bijvoorbeeld in elkaar zitten... ja, dan is het heel lastig... Uh, Noem je ook uh, soms iets te maken. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> dat is waar. Maar ook andere oordopjes die zijn, uh, ja, voor zover ik dat uh, allemaal gezien heb... Uh, toch wel erg moeilijk uit elkaar te halen. Maar, maar ze zijn er wel. Het, het is wel te doen soms, maar... Uh, ja, Voor de meeste mensen gaat het niet op.
0: Nee. Hey, en wat me opviel bij die oordopjes van Nothing... ineens ging het over het design. Die zijn natuurlijk transparant. Dus je kan er of deels daar kan je doorheen kijken een beetje. En, en dat geeft wel een gaaf effect. Is het, is het ontwerp van oordopjes, is dat belangrijk?
2: Ja, ik merk zelf wel dat als je mensen ernaar vraagt... dat ze het ontwerp van oordopjes... Nou, in veel gevallen toch nog wel misschien een stukje belangrijker vinden... zelfs dan uh, van hun smartphone. Omdat um, ja je die dingen, als je ze dus regelmatig gebruikt... en dat is zo volgens mij als je oordopjes van meer dan 100 euro gaat kopen. Um, anders koop je die niet, volgens mij. Um, ja, dan vind je het toch ook belangrijk hoe dat eruit ziet. En uh, in het geval van Nothing, met zo'n transparante behuizing... Uh, hebben ze dat heel netjes gedaan. En vinden mensen dat dus heel aanlokkelijk om... Um, ja, om, om in hun oren te hebben. En uh, misschien vandaar ook wel deels de hype. Uh, omdat het toch echt wel een, een andere ja, stijl is. Niet alleen de transparantie, maar ook het hele gebeuren eromheen. Uh, en dat is, uh, denk ik, voor mensen wel interessant. Ja. En, en zeker nu smartphones eigenlijk er voor een heel groot gedeelte best wel hetzelfde uit gaan zien. Uh, is zoiets fris als uh, ja, die nieuwe oordopjes van Nothing, denk ik, gewoon wel, wel aantrekkelijk voor mensen.
0: En jij, Jur, als je oordopjes uitzoekt uh, in China, nee. kijk je dan...
1: Totaal niet. <laughs> dat dacht <Nee>. ik al.
0: <laughs> nee. nee, maar laten
1: we even wel wezen. De hele wereld loopt al sinds de introductie van die Airpods met jankende oren rond. Gaan we ons nu ineens druk maken over of, de, of die dopjes... Weet je, als een traantje uit je oor. Gaan mm -hmm. we ons nu dus druk maken of die dopjes wel mooi zijn? Ik bedoel, ja nee goed, bedoel, het is met alles. Uh, gaan we de tijd, de hele tijd nog wel meegemaken? of die zijn er misschien al wel... dat het gewoon, gewoon diamantenversie is, dat het een soort van oorbel voor, voor iedereen wordt in je oor. Mm -hmm. Dan is het en een, en een sieraad en een gadget in één. Dat kan natuurlijk ook al met je telefoon. Die kun je ook al in het goud krijgen als je echt graag wil.
0: Ja, ja ik vind het ook wel heel logisch ergens. Want het is wel iets waarmee je in het openbaar in je oren loopt. En ik denk dat je normaal gesproken daar wat... Uh, als je veel met uiterlijk bezig bent... Dat je daar wat dieper over nadenkt. Dan gewoon, ja. oh ja, die lijkt me wel leuk. En, en, en er kost maar twee tientjes in China.
3: Ik denk in dat in ieder geval, een, een, een paar jaar geleden... wilde iedereen ook Airpods hebben. Ik denk dat dat voor een heel groot deel meespeelt dat dat wel een statussymbool was toen. Mm -hmm. Dat willen de kinderen, hoor hier opa verteld. Maar eh, ik had het <laughs> idee dat, 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 dat je dat voornamelijk nam vanwege het statussymbool dat het was. En dat is natuurlijk ook wel omdat Apple duur product is. Dus het, het, ja. eh, je laat ermee zien dat je rijk bent, maar ook een beetje weet je, dan is het uiterlijk wel belangrijk.
0: Ja, ja dat is waar. En Chris, wat, uh, wat, wat, wat gaan we nog zien komende jaren in oordopjes? Heb je daar enig zicht op wat er, wat er nog uh, gaat komen?
2: Um, nou, naast wat Jur zegt, wat ik op zich wel een hele goede vind... Uh, als je echt in de toekomst gaat kijken natuurlijk, dat ze steeds kleiner worden. Um, en misschien ook wel inderdaad meer, meer als sieraden gezien worden. Bling, dat, uh, ja. ja mm. precies. Op zich een goed punt. Um, ik denk vooral goed, of, uh, betere uh, noise cancelling voor een redelijker bedrag. Want dat is echt wel uh, iets wat nog een beetje in de kinderschoenen staat. Bij overeer... Uh, uh, hoofdtelefoons uh, is dat in principe, uh, uh, ja, is het gewoon een stuk beter uh, nu al. En dat, uh, ja, daar hebben, daar hebben veel fabrikanten gewoon nog stappen te maken uh, op het gebied van oordopjes. Uh, Draadloos laden zie je nog niet zo heel vaak, bij Nothing dan wel, maar uh, dat zie je over het algemeen nog niet echt in die prijsklassen. En dat dat gaat ook alweer uh, goedkoper worden denk ik. Dus misschien heb je op een gegeven moment wel meer van die laders uh, waar je je telefoon in je oordopjes op kan liggen leggen, zoals uh, Apple probeert te maken. Dan...
1: Leg je dan los je oordopjes daarop... of leg je het doosje waar je oordopjes in wonen daarop?
2: Het uh, de, de, de doosje inderdaad uh, met ja. de oordopjes erin. Ja. Ja. Ja, en uh, ja, wat ik net ook al zei... Het, het, het is natuurlijk niet een product wat enorm uitgebreid kan worden... zoals een smartphone dat kan. Daar kan je natuurlijk verbeteringen doorvoeren... aan een scherm, aan de camera, aan de software erin ja. en zo. Het is een wat simpel product. Uh, dus je krijgt gewoon eerder dat het goedkoper wordt voor... Uh, steeds betere functionaliteit, ook wel denk ik um, uh, geluidskwaliteit, omdat je nu ziet dat um, veel oordopjes uh, die hebben nog niet uh, de codex met hogere bitrates. die die hoog gaan bijvoorbeeld al rond de 400 en uh, bit per seconde. Um, ja en dat, dat is natuurlijk op zich niet nodig als je naar een uh, normaal Spotify-accountje luistert, maar als je naar Tidal of naar Deezer die grotere of die hogere bitrates ondersteunen, uh, streaming. Um, dan, ja, dan is het wel leuk als je ook een, een codec hebt die dat ondersteunt. Ja. En dat, uh, dat zal ook steeds vaker uh, gebeuren... dat die oordoppen dat uh, ondersteunen zoals LDAC of uh, aptX. Dat soort dingetjes. Mm -hmm. um, ja, dus ik denk dat je daar een beetje moet zoeken. Um, hopelijk ook dat de belkwaliteit nog een stukje omhoog gaat dus. Want dat vind ik hopelijk nog steeds wel, ja. wel een beetje tegenvallen vaak. Ja. Toch ook wel belangrijk. En, um, maar het ja. is ook
0: natuurlijk wel lastig, want het zit in je oren. En daar zit dus ook de microfoon. Dus fysiek is het al een stuk moeilijker dan... Uh... Ja. Dan ja. als je de microfoon zelf kan verplaatsen.
2: Ja, toch denk ik dat het wel nog, uh, nog een stuk uh, beter kan. Uh, ja, gewoon dat die microfoontjes op een bepaalde manier gevoeliger worden. Beter uh, um, de, ja, simpelweg de achtergrondgeluiden weg kunnen filteren. Omdat ze meestal uh, met z'n drieën zijn, hè, de microfoontjes in zo'n mm -hmm. oordopje En dan, ja, dat, dat is gewoon nog een beetje... Ja, je, je hoort zoveel verschillen, laat ik het zo zeggen, um, nu bij oordop dat, dat je weet dat het gewoon een stuk beter kan als... als uh, ja, als je kijkt naar de beste van nu zeg maar, uh, ja, dan, dan kunnen heel veel andere fabrikanten nog wat slagen maken.
0: Ja, heel benieuwd. Oh ja, en trouwens, een ja.
2: multi connection, dat vind ik nog een heel belangrijke. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Dat is zo irritant dat het nergens is. Is het nog, niet, zit, he? nog bijna? De uh,
0: Jabra's hebben dat volgens mij, en dat is het klopt, wel, denk ja. ik. Ja. Leg eventjes ja, uit
2: voor uh, onze
3: lezers die vast geen idee hebben, misschien wat dit is. Ja. Want, Precies, wat dat is een wat betekent, eh, Chris?
2: <laughs> dat is dat je uh, zeg maar, uh, meerdere uh, apparaten tegelijkertijd echt kan verbinden. Dus je um, kan uh, oordopjes gekoppeld hebben aan verschillende apparaten tegelijkertijd. Maar dat betekent niet dat ze tegelijkertijd kunnen functioneren met die oordopjes. Dan moet je eerst zelf schakelen. Met Multipoint uh, uh, kun je bijvoorbeeld, uh, als nu mijn telefoon af zou gaan, dan nou heb ik hem nu... Uh, Uitstaan trouwens omdat ik de podcast opneem. Maar normaal gesproken dan zou ik die op kunnen nemen... en gelijk verder kunnen bellen terwijl ik gewoon in een Zoom-meeting zit bijvoorbeeld. En dat is gewoon wel, uh, wel heel fijn. Anders moet je iedere keer schakelen als je je laptop gebruikt... en een telefoon met die oordopjes. En dat is gewoon best wel irritant.
0: Ja, inderdaad. Dus ook dat kan er nog bij. Nou, dan is er nog genoeg te verbeteren bij die oordopjes. Um, iets heel anders nu, Thijs. Het uh, is een razend ingewikkeld onderwerp. Apple kondigde het vorige week aan... En ik merkte ook dat er een hoop verwarring over was. Dus leg het uit. Het liefst zo kort mogelijk, maar ook zo goed mogelijk. Wat is er ja. precies aan de hand? Wat heeft Apple
3: aangekondigd? Okay. Apple heeft een paar plannen aangekondigd... om uh, kinderen beter te beschermen tegen kindermisbruik. En uh, het, het gaat om een reeks plannen... maar er zijn er twee eigenlijk uh, redelijk controversieel. En eentje die staat echt in het nieuws. Eentje is uh, dat zij iMessage dat ze daar gaan, uh, kunnen gaan scannen op... Uh, als kinderen uh, foto's ontvangen van... van nou ja, de, noem het even heel grof, een dikpik. Stel, je krijgt een dikpik binnen, dan wordt dat geflagged... en dan kun je een seintje naar de ouders laten geven of zo. Dat was al een beetje een controversieel plan... maar waar het Wacht echt even. helemaal misging eigenlijk... Uh, is een ander plan om uh, foto's die jij uh, uploadt vanaf je iPhone naar iCloud... om die te gaan scannen op afbeeldingen van kindermisbruik. Mm -hmm. En... Um, de encryptie daarvan, ja, laten we die een heel klein beetje achterwegen... want dat is heel ingewikkeld en snap ik ook niet echt heel goed... want het is echt heel, heel een heel moeilijke kost. Maar wat ze eigenlijk doen is... Um, er zijn organisaties die werken samen met overheden... en die hebben hele grote databases met uh, afbeeldingen van kindermisbruik... en die worden gehashed. En die hashes daarvan, die worden, uh, verdeeld, die worden gegeven aan bijvoorbeeld Apple... maar ook Microsoft, Google, Facebook en zo... En daarmee kunnen die, kunnen die bedrijven, die kunnen dan die uh, afbeeldingen, uh, afbeelding hashes, die kunnen ze vergelijken met hashes die op hun service, services staan. Dus op die manier kunnen zij redelijk makkelijk uh, scannen op die afbeeldingen, zonder dat ze echt algoritmes moeten schrijven die specifiek kinderen kunnen herkennen en zo. Dat is natuurlijk heel naar. Ja. Dat is een beetje een, een best wel kant-en-klare oplossing. Nou, Apple was een van de weinige... Grote techbedrijven die dat eigenlijk nog helemaal niet deed. En die hebben nu gezegd van we gaan dat wel doen. Maar dan op een iets andere manier. Het zijn namelijk alleen foto's, uh, foto's die op jouw telefoon staan. Daarvan wordt uh, die hash vergeleken met die hashes van de bekende afbeeldingen. En als, als jij die vervolgens upload naar uh, iCloud en daar is een match bij. En dat gebeurt ook vaak genoeg. Dan word jij geflagged en dan, ja, dan, uh, dan, 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 dan sta je bekend als kindermisbruiker denk ik. Uh, ja, nee, dan, dan gaan dan er gaat overal alarmbellen af. Dan,
0: precies, dan gaat er een pingetje naar zo'n kindermisbruikorganisatie. Die ja, dat opzet. En dan zitten, die...
3: zitten allemaal, allemaal waarborgen in. Dus uh, ten eerste, de, de matches die gebeuren op jouw telefoon. Um, en het is ook niet van dat er bij één match. Uh, al meteen allemaal, allemaal alarmbellen afgaan. Dat gebeurt pas als jij een x-aantal foto's tegelijk uploadt ja. daarvan. Dan is het van, oké. Okay, uh, en die, vervolgens worden die... die, die, uh, die uh, uh, als daar een signaal op is en dat is oké... Okay, dan wordt dat ook versleuteld naar Apple gestuurd... Zodat ze dat niet kunnen inkijken. En tenzij er dus heel veel matches zijn... Dan kunnen ze het echt ontsleutelen. Dan gaat er vervolgens een Apple-medewerker zelf meekijken... Met of dat allemaal klopt en zo... En dan gaat dat vervolgtraject in. Dus Apple heeft geprobeerd om daar allemaal waarborgen in te zetten. Maar goed, logischerwijs zijn mensen hier dus wel heel erg van geschrokken. Want er gebeurt eigenlijk... Wat, het, wordt, het wordt een beetje neergezet als dus dat Apple gaat jouw foto's bekijken... die op jouw telefoon staan. Mm -hmm. En dat, dat is nogal wat om dat zo te doen.
0: Is dat zo? Zou je dat ook zo omschrijven?
3: Ik, ik ga proberen het heel neutraal allemaal te zeggen. <laughs> um, ja en nee. In principe wel. In principe denk ik dat um, de oplossing waar Apple nu mee komt... dat die best wel elegant is. Mm -hmm. die is uh, uh, als, je, als je kijkt naar de manier waarop ze dit doen... is dit best wel... Um, er zitten best wel veel waarborgen in... die volgens mij ook best wel goed overkomen... die ook echt wel privacy redelijk goed waarborgen. Alleen een van de grote kritiekpunten is altijd dat... Apple die heeft zichzelf altijd neergezet als... Als je privacy wil, dan kom je bij ons. Als jij anoniem wil blijven, dan kom je bij ons. Je kunt naar ja. Google toe, maar die scannen alles van je en die weten alles van je. Maar als je echt anoniem wil blijven, dan kom je naar ons. Want op die alles, dat zegt Tim Cook ook letterlijk tijdens die, tijdens die uh, presentaties. Wat er op jouw iPhone gebeurt, blijft op jouw iPhone. En dat blijft van jou en niet van Apple. En door dit nu te gaan doen, is daar eigenlijk een, een grens over gegaan. Dat, die, ja, die, daar kun je, dat is een geest die uit de fles is, die je niet heel makkelijk terugkrijgt. Het is nu van, wat er op jouw telefoon gebeurt, is grotendeels van jou, maar Apple kijkt wel een beetje mee. Ja. En dat, ja, psychologisch is dat best wel uh, ja, voor veel mensen een, een brug te ver.
0: Ja, want het verschil met Microsoft en Google is dus, die doen het scannen in de cloud. Dus op het moment dat je het geüpload hebt, dan scannen zij. Ja. Microsoft heeft daarvoor fotodna ontwikkeld. We hebben al die hashes van, uh, van inderdaad, van kindermisbruik, beeldmateriaal. En daar, daar matchen ze dat mee. Maar dat gebeurt allemaal op hun servers. In ja. dit geval krijg jij dus... Nou ja, je bent geen Amerikaan, want het is vooralsnog alleen het, in Amerika. Het is
3: alleen in Amerika, dat klopt, ja. Maar nu als
0: nog. Amerikaan krijg je dus op je iPhone... alle hashes van de hele database met kindermisbruik materiaal. En dat wordt gematcht lokaal tegenover jouw beeldmateriaal... wat jij wil uploaden naar iCloud. Ja. Klopt dat zo?
3: Ja. En... Waar het eigenlijk een beetje op neerkomt... Wat ik, wat ik een beetje vermoed... is dat Apple had dit best wel kunnen doen op iCloud zelf. Want het gaat echt alleen puur over als je het uploadt naar iCloud. En ze hebben ook later gezegd van... op het moment dat jij um, automatisch uploaden naar iCloud uitzet op je telefoon... dan wordt die hele scanfunctie ook niet uitgevoerd. Ja. Dus, dan, dus er, er is een opt-out uh, voor dit systeem. En ze hadden heel makkelijk kunnen zeggen van... we gaan dit op iCloud doen. Want iCloud is niet end-to-end -end encrypted... Um, dus ze hadden best makkelijk kunnen zeggen van alle foto's daar, die gaan wij gewoon scannen. Net zoals dat op dit moment met Google Foto's gebeurt, op Facebook gebeurt, op Microsoft, bij Microsoft gebeurt. Die, die doen precies hetzelfde eigenlijk in de cloud. Dat had, had Apple kunnen doen. Wat ik een beetje vermoed als je dit zo allemaal hoort. is het, het, het is een beetje alsof Apple heeft gedacht van, weet je wat, wij gaan het anders doen. En dan gaan, we, dan gaan we inderdaad tegen de mensen zeggen van, kijk, ook wij willen dit goede ding doen. Want scannen op kindermisbruik is, is dat... Dat is goed, aanzien. Mm -hmm. um, alleen wij gaan het op zo'n manier doen... Dat je, dat je en dat goede hebt... plus je blijft ook nog eens anoniem. Uh, we blijven die privacy behouden. Ik denk dat ze zich enorm verkeken hebben... op de, op de outburst die er nou komt. Op de woede van mensen dat, dat, dat ze dat zo neerzetten. Ik, had, ik, ik vermoed dat daar het een beetje is. Want ja, de, nogmaals, de manier waarop ze dit doen... is best wel oké. Okay. Het is alleen... Ja, uh,
0: yeah. ja wat, wat is die kritiek dan? En wie geeft
3: die kritiek? de kritiek is eigenlijk voornamelijk dit. Dat het ook een beetje, het komt een beetje onverwacht ook. Dat is het ook. Want Apple die heeft hier eigenlijk helemaal niet van overlegd met andere clubs. Van wat is nou een goede manier om dit aan te pakken. Ze zeggen gewoon van ja, we gaan het nu op deze manier doen. En een andere probleem is een beetje dat je zegt van... Als je nu kunt gaan scannen op kindermisbruik, waarom dan niet ook op andere dingen? Mm -hmm. uh, waarom zou je dan niet ook op, op terroristische content gaan doen? Of, of nog een stapje lager op uh, belastingfraude of weet ik veel wat. Gaan we scannen op foto's van, uh, van kentekens van leaseauto's of zo. Als de belastingdienst dat wil. En het, wat ze nu doen is eigenlijk gewoon netjes zeggen van... Nee, wij zijn Apple, vertrouw ons, wij gaan dat niet doen. Maar ja, dat ja. is het woord van Apple tegenover... Andere woorden. En moet je dat vertrouwen? Dat is maar de grote vraag.
0: Ja, en dat komt volgens mij nog bij als ik het goed heb begrepen. hoor. Maar nu is het alleen nog in Amerika met die Amerikaanse organisatie. Uh, maar de bedoeling is om dat in meerdere landen te doen... met dus meerdere organisaties. En in Amerika heb ik er wel redelijk vertrouwen in... met hun checks en balances... dat zo'n organisatie inderdaad een database heeft... die echt alleen gericht is op kindermisbruik. Maar als je in een ander land komt... waar iemand aan de macht is met de absolute macht... Uh, dat die gaat zeggen, ja, de, de, in die database... daar wil ik nog wel even iets meer hebben. Want er zijn wel dingen gebeurd in het verleden... daar wil ik niet dat mensen daar nog foto's van hebben. Ja. Kunnen die dat dan in de database zetten of is daar is, heeft Apple ik, daar een? Ik systeem weet niet hoe dat tegen?
3: precies werkt, maar ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat uh, als Apple in China wil blijven, blijven zitten, dat ze dan weer hetzelfde probleem krijgen als wat ze destijds hadden, met dat alle, alle dingen lokaal moesten worden opgeslagen van Chinezen. Ja, en je krijgt nu precies hetzelfde als als de Chinese overheid naar Apple toe gaat en die zegt: Hé, hey, het is een voorwaarde als jij in dit land wilt blijven, dan moet jij verplicht nu ook gaan checken tegenover deze hashes die wij hebben van uh, Oeigoerse gezichtsherkenning. Mm -hmm. Ja. Dan, dan, dan staat Apple ineens voor een ethisch dilemma. En dan krijg je daar weer gedonder over. Dit, weet je, de hackers van de dam. En je, ja. uh, waarom niet meer? Inderdaad, in, in China wordt het een probleem. In heel veel andere landen kan dit ook wel eens een probleem worden. Ja,
0: ja en voor China is het dan misschien denk ik, nog iets minder. Want die hebben al de sleutels van alle iCloud gebouwen. En die kunnen in principe al bij Chinese iCloud klanten kunnen ze erin. Dus die hebben het niet echt nodig misschien. Ja, goed ja. punt. In andere landen dat, misschien wel. Er ja. zijn
3: genoeg genoeg landen, inderdaad, waar die checks en balances die je net noemde inderdaad niet aanwezig zijn, dat klopt. Ja. Ja. En, en, en het... ik, ik vraag me ook, ook een klein beetje af, eerlijk gezegd, dat is wel vaag terrein waar je nou in maar ik vraag me af wat het effect hiervan gaat worden. Want er is een heel duidelijke opt-out. En uh, uh, de, 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 de mensen die je hiermee gaat pakken, dat zijn niet de grootverbruikers of groot uploaders van, van kindermisbruik. Want... Als, die hebben wel andere methoden om zichzelf anoniem te houden. En zelfs als jij allemaal foto's gaat maken met een iPhone... dan zet je gewoon het uploaden naar iCloud uit en dan uh, gebeurt dan niks. Ja, maar die foto's dus
0: kunnen ik, nooit in die database staan... want die heb je net gemaakt.
3: Ook dat nog eens inderdaad, ja. Dus, en het delen daarvan is dan, wordt dan ook weer een ander verhaal. Maar ik, ik vraag me gewoon af wat het, wat het effect hiervan wordt. En uh, ook dat is weer iets waarvan, uh, waarvan ze dus van tevoren... niet echt hebben overlegd met mensen van... Is dit nou een goed idee van wat, wat, want je geeft wel heel veel rechten op, heel veel privacyrechten. En privacy versus kindermisbruik is altijd een beetje een afweging die vaak doorslaat in het geval van kindermisbruik en kinderbescherming. Um, maar ja, je kunt je afvragen van in hoeverre moet je dit nou doorvoeren ten, ja, ten koste van wat? Wat geef je ermee op en wat win je ja. ermee? En ik vraag me af of dat echt, echt heel veel winst oplevert in dit geval.
0: Ja, en ik kijk even naar Chris en Jur. Ik ga jullie een moeilijke vraag stellen, maar misschien hebben jullie wel een antwoord. Chris, um, als je dit verhaal zo hoort... Doel, uh, de, aan de ene kant is Apple dus enorm pro-privacy. Aan de andere kant willen ze kindermisbruik tegengaan. Dit, de, deze waren botsen in dit geval. Uh, denk je dat ze hier een goede afweging hebben gemaakt?
2: Als ik het zo hoor, zou ik uh, zeggen van niet inderdaad, want... Um... Ik denk inderdaad niet dat je er heel veel mee, mee gaat winnen. Om, omdat je inderdaad als, als ja, noodwaarde kindermisbruikers... Uh, die zullen andere methoden hebben dan, uh, dan hun foto's naar iCloud uploaden, simpelweg. Uh, en zeker foto's die al bestaan. Dus ja. ik weet het niet. Ik denk dat het inderdaad um, nou, best gevaarlijk kan zijn... Uh, als het hek eenmaal uh, open staat zeg maar, uh, voor dit soort dingen. Om uh, inderdaad met andere dingen ook uh, vanuit regeringen... Ja, misschien dwang toe te passen uh, en dat het dan ja, voor Apple een, een moeilijk verhaal wordt. Aan de andere kant denk ik dan ook alweer van ja, als het, als het ook maar één kindermisbruiker ja, uh, op laat pakken, om zo maar te zeggen, dan is dat goed. Maar uh, ja. ja, een moeilijke, moeilijke kwestie uh, in een hele moeilijke vraag inderdaad. Wat denk jij hier
0: uh, Jur zit nu te praten, maar hij heeft niet door dat hij zijn microfoon uit had gezet.
1: Excuus, ja, nee, sorry. Mijn hond ging net even ballistisch, ja. dus dat, dat bespaarde ik jullie. Uh, mijn fout. Maar in ieder geval, um, uh, ik had een vraag, namelijk... worden alleen uh, de foto's die je uh, zelf hebt gemaakt naar iCloud gestuurd... of ook bijvoorbeeld dingen die je ontvangt van andere mensen?
0: Hangt dat er vanaf je hoe je iCloud van. instelt, toch, Chris? Dat denk ik ook.
1: Ja. Want dat is ja. natuurlijk wel... Dat is natuurlijk wat jij zegt van... kijk, mensen die dat, dat materiaal produceren hebben er andere methoden voor. Dat geloof ik direct. Maar ik geloof ook dat er mensen zijn die er minder goed over nadenken... die misschien toch ook... Ja. ineens on a whim, zeg maar, uh, hè, dat soort materiaal op hun telefoon hebben... op het moment dat dat materiaal uh, misschien wel buiten weten... of oh, misschien weten ze niet eens dat ze al hun, uh, hun foto's naar uh, iCloud backuppen. Uh, dat, dat, als, dat die, als dat op die service terechtkomt en door die scanners gaat... Ja, dat zou dan beeldmateriaal kunnen zijn dat die scanners al wel kennen. En ja. dan zou het excuse, eh, 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 um, eh, effectief kunnen zijn. Ik vind het wel uh, fijn en ook noodzakelijk dat daar op een gegeven moment... wel een menselijke uh, review tussen zit. Terwijl op een gegeven moment iemand ja uh, met, met eigen oog gaat kijken en die dan nou, eventueel vals-positives uh, eruit kan halen. Ik ben ook wel benieuwd uh, als eindgebruiker zijn op welk moment je op de hoogte wordt gesteld dat die scanner... dus is afgegaan op iets wat vanaf jouw uh, telefoon is uh, gekomen. Ja, wanneer je dan ziet wat, welk plaatje dat dan geweest zou moeten zijn. er zitten hier wel veel vragen aan. Um... En, en, en veel
3: haken en ogen ook. Hè? Want als jij te maken krijgt met vals-positives... Dat is, een, dat is een probleem waar jij niet mee wil gaan handelen in je mm. leven. Maar dat, dat kan wel voorkomen. Apple zegt zelf op dit moment van... de kans is 1 op 1 biljoen... Dat er een vals positief is. Maar goed, ja, daar ja. moeten we Apple dan ook maar weer een beetje op geloven, natuurlijk. Ja,
1: maar je hebt van die foto's dat ken je wel, die, die worden al vaak als schijntje geplaatst. Dan, dan staan een paar mensen op foto en dan lijkt het net of iemand zijn derde been in beeld is. Maar dat is dan de elleboog van ja, ja. iemand die ernaast staat. Dat je van dat soort vertekende foto's. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n zo scanner, zo'n algoritme, daar op met, met dat soort plaatjes ook een keer in de mist gaat. Zeker, nee. zeker als niet elk plaatje. Oh, Arnas, nee.
0: Nee, het zijn de, de, de clue is dat het bekende beelden zijn. Dus beelden ja. die zijn gevonden van online kindermiddelen misbruik okay. uh, en daarmee wordt het vergeleken. Het is dus niet een scan uh, op, op beeldherkenning van van dan, dus ik, Dat voorkomt ook een de...
3: beetje dat als jij een ja, foto dan maakt dan komen er van geen je vals kind, positiefs. nee, nou ja, kan nog nee. steeds. Hoor. Het is in ieder geval niet zo dat als jij een foto maakt van je van je peuter die in bad zit, dat je dan meteen uh, problemen krijgt of zo. Het is inderdaad. Uh, uh, het, het gaat erom als je afbeeldingen inderdaad downloadt die bekend zijn. Maar ja. dan dan nog, weet je? je, je zult net een foto van een, uh, van, een van een kind maken die net Anders wordt gehashed of geïnterpreteerd. Ja. De, de kans is aanwezig. En, en dat, dat klinkt ook nogal een beetje creepy. Het zijn heel veel van dit soort haken en ogen. waardoor het, uh, ja, het, het klinkt als een beetje een niet heel goed doordacht plan of zo van Apple. Waarmee ik niet wil zeggen dat Apple er helemaal niet over heeft nagedacht. maar uh, het klinkt een beetje alsof, er, uh, alsof ze hebben onderschat. wat dit in de praktijk betekent of zo voor de meeste gebruikers. en hoe die er tegenaan kijken. Ja. Hoe
2: komen die foto's in die database dan? Is dat via de politie of zo?
3: Onder andere, dat wordt uh, aangeleverd door de. Ik weet niet hoe die, hoe die organisatie heet. Dus een, in Amerika zit er een non-profit, de National Children's Safety Association, zoiets. En dat is een non-profit en die werkt samen met de autoriteiten. En inderdaad, als er volgens mij, als er beelden worden in beslag worden genomen. of, of als die uh, heel veelvuldig op, uh, op Google-servers worden gevonden. Dan, dan al die bedrijven die werken met elkaar samen om die foto's daar te verzamelen. Ja. En dan vervolgens door dat hashing-algoritme te halen.
0: Ja. Het is in ieder geval een heel lastig probleem. Dat is, uh, dat is wel duidelijk. En...
3: Ja, je krijgt, het, het, het is hetzelfde probleem wat je altijd krijgt als je het hebt over, over kindermisbruik. Um, kindermisbruik wordt op zichzelf weer heel vaak misbruikt als argument tegenover uh, massasurveillance. En uh, ja, dat, dat heb je hier ook weer. Dat zie je hier ook weer gebeuren. En ik denk dat... Weet je, Apple... Die, dat is ook een, een, een duivels dilemma voor Apple. Want Apple werd ook wel vaak aangesproken... op dat het de enige partij was... die eigenlijk nooit scande... op uh, afbeeldingen van kindermisbruik. Ja. Ook niet in iCloud. Terwijl al die concurrenten daarvan dat wel doen. Dus... Ja, op een gegeven moment... Je, je wil daar ook iets aan doen natuurlijk. Want het is wel een maatschappelijk probleem... en waar je iets aan kunt doen als bedrijf. En als je dan vervolgens met een, met een best wel goede oplossing... een technisch goede oplossing komt... dan, ja, weet je... dat is een goed plan, op zich. Ja. Alleen... Ja. Ja, er zijn wel heel veel mensen met iPhones... die hier niet op zitten te wachten.
0: Dat lijkt me ook, ja. En ik, nou ja. Ik ben gewoon heel benieuwd wat dit gaat betekenen. En ik denk op het moment dat het live gaat... dan horen we gauw genoeg of dit... Uh, opvallend veel uh, matches heeft en of, dat dus, of er daar veel false positives tussen zitten. Want ik bedoel, eerder deze zomer ben ik bezig geweest met mensen waarvan de accounts geblokkeerd waren. reden daarvan trouwens is totaal onbekend, maar ergens bij een scan bij Microsoft is er dan iets misgegaan en gaat er, gaat er iets af uh, waardoor je account geblokkeerd wordt. En veel mensen hebben dat ook, waren dat, die, die dachten dat het lag aan bijvoorbeeld WhatsApp foto's die dan automatisch gebackupt werden. En die heel grappig bedoeld waren en ongetwijfeld ook in sommige gevallen grappig waren. En die dan door Microsoft worden bevonden als dit is, dit is duidelijk iets wat wij niet op onze servers willen hebben. Hier, bam, je account, weg. Ja, daar gebeurt dat nog relatief veelvuldig. En als dat Apple gebeurt, dan zal er ook wel een soort van backlash op volgen. Zeker in het begin als zo'n systeem net live is. Dus ja, later dit jaar komt het erin toch thuis?
3: Ja, volgens mij wel. Maar het is dus inderdaad aanvankelijk alleen voor Amerikaanse gebruikers. Ze hebben wel al gezegd, van we gaan het uitbreiden naar andere landen. Maar het is nog niet bekend wanneer, welke landen dat worden. En ja, onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ik, ik, ik ben daar vooral benieuwd naar. Van wanneer het moment komt, en vermoedelijk binnen nu een, een twee, drie jaar, dat er ergens een overheid is en die zegt, van, uh, nou ga het, ga het maar eens voor iets anders gebruiken. Dat, dat gaat onvermijdelijk gebeuren, onvermijdelijk. Ja. Maar Apple ik heeft ook gezegd,
0: af, dan zeggen we nee.
3: Ja, ja. Oké, okay. nou oké, okay. ik geloof ze meteen. <laughs> ja. ja, weet je, woorden zijn heel mooi, maar je wil in dit soort gevallen daden zien. Ik bedoel, ik, ik, en Apple heeft op zich best wel een goede reputatie op dit gebied. Hè? Als, ze bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe ver ze zijn gegaan met uh, het tegengaan van het unlocken van die iPhone in die San Bernardino zaak. Uh, ze staan echt wel daarvoor, dus ik... ik ik heb wel ergens enigszins vertrouwen... dat ze dat inderdaad niet zomaar zullen doen. Maar als jij straks inderdaad te maken krijgt... met, met hele grote financiële belangen... zoals in China of dadelijk in... Stel dat India zoiets wil. weet je, Hoeveel iPhone-gebruikers lopen daar rond. Als, IFA, als India dadelijk eisen gaat stellen... aan wat jij gaat doen met je service... dan, dan gaat het wel over... over dan, ja, dan kom je niet meer weg met, uh, met mooie woorden. Dan moet je ja. echt gaan laten zien... van hoe belangrijk is geld voor je... versus de rest...
0: Tot slot Thijs, is er nog een kans dat ze dit plan terugtrekken vanwege alle kritiek? Of is dat, zit dat er niet Ik denk in?
3: niet dat ze het helemaal gaan terugtrekken. De, de kritiek komt ook alleen maar vanuit de techhoek. Maar oh. ik denk dat heel veel iPhone gebruikers het ook eigenlijk niet zo heel veel boeit. Uh, en dat die het, op, het opsporen van kindermisbruik eigenlijk belangrijker vinden als je dan naar vraagt. Maar ja, dat zijn mensen die je misschien veel minder hoort. Ja. Dus ik, 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 ik vermoed, dat, ik denk dat ze het wel afzwakken op de een of andere manier... maar dat er nu echt wel een PR-offensief gaat gevoerd worden... met meer uitleg van hoe dit nou precies werkt... en hoe privacyvriendelijk, tussen aanhalingstekens, dit zogenaamd gaat worden.
0: Yes. Nou, dat is later dit jaar. Uh, en dan wil ik tot slot nog even kijken wat er later deze week uh, bij ons op de site verschijnt. Uh, nou, Chris, we hadden het al even over Unpack. Daar komt dus een mooie, mooie preview van aan. En uh, je zei al even dat je bezig was met de OnePlus Nord 2... Uh, mid-telefoon ja. van OnePlus. Waardige opvolger?
2: Um, korte antwoord. Uh, ja. Hmm, dat Heeft dat een 3,5
3: mm poort?
2: Die... Nee. <laughs> maar de Noordzee ce wel, hè? Dus die kan je gewoon kopen. Oh, ja.
3: Ja.
0: Je klonk niet heel overtuigd,
2: Chris. Van
0: uh, toen ik vroeg van... Uh, ja,
2: het, is, uh, het is een fantastische telefoon, maar er zijn wel wat, uh, wat puntjes uh, natuurlijk. Dus dat... Uh, dat kun je lezen zondag, yes.
0: als het goed is. Dat lezen we later deze week of begin volgende week op de site. Thijs, jij bent nog bezig met uh, browser wachtwoordmanagers, als ik het goed zeg.
3: Ja, ik heb gekeken naar de, hoe, hoe veilig en hoe praktisch die wachtwoordmanagers zijn die in Chrome, Edge, Firefox krijgt. Uh, ten opzichte van uh, losstaande wachtwoordmanagers, die hebben we een paar weken geleden behandeld. En nu heb ik eens gekeken hoe dat zit nou in, in de browser zelf. En spoiler alert, die zijn veel minder goed. waar? Oef. Ja, je verwacht het niet.
0: Nou, genoeg te lezen in elk geval komende week. Dank jullie wel jongens dat jullie erbij waren. Dank je wel voor het luisteren. Als je feedback hebt, dat kan naar podcast.tweakers.net of onder de .geek op de site. Tot volgende week. Doei, doei.